0: Leadership mit Schmetterlingen im Bauch von Dr. Manfred Hückel 23 Jahre lang hat Manfred Hückel Red Bull Marketing und Sales Teams in aller Welt geführt. Seine Liebe zur Bildung fand er, als mit anderen Eltern eine Schule gerettet und zu etwas Außergewöhnlichem gemacht hat. Die St. Gilden International School In diesem Podcast geht es darum, wie du dich selbst und andere zu Außergewöhnlichem führen kannst. Aber nur mit Schmetterlingen im Bauch.
1: Mein heutiger Gesprächspartner ist Jan Fodenow. Jan Fodenow ist nicht nur Triathlon-Olympiasieger. Jan Fodenow hat bisher dreimal die ein hawaii weltmeisterschaft gewonnen. Und du hast den Triathlonsport geprägt wie niemand anderer. Ich bin total überzeugt, dass du dieser Sportart zu einem jetzigen Boom verholfen hast. Und unter anderem bist du der erste Triathlet, der auch Deutschlands Sportler des Jahres geworden ist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch über Leadership. Ja, hallo, Manfred. Vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Jan, ich habe vor ein paar Wochen dein Buch gelesen, dein Buch, eine Frage der Leidenschaft. Und zwar deswegen, weil mein Sohn mir gesagt hat, Papa, das musst du lesen. Mein Sohn ist seit 22 Jahren. Und okay. das ist außergewöhnlich, weil der liest sonst nicht viele Bücher. Aber das, okay. das musste ich unbedingt lesen. Und ähm, das war ein, ein, ein Genuss und da bin ich mir noch mehr bewusst geworden, was für eine Quelle der Inspiration du nicht nur bist für Sportler und für junge Menschen, sondern ich glaube auch ganz speziell für CEOs und Führungskräfte von Firmen. Und ich habe da das gespürt, eine ganz besondere Stärke bei dir, und zwar dich selbst zu führen. Und diese Fähigkeit, sich selbst zu führen, also das Self-Leadership, ist einfach so eine unglaubliche Voraussetzung, um andere Leute zu Außergewöhnlichen führen zu können. Und außergewöhnliches Leadership oder außergewöhnliche Leadership-Leistungen die beginnen fast immer mit einer ganz besonderen Vision oder einer Mission oder einem Traum, wo man etwas spürt, so vielleicht wie die Schmetterlinge im Bauch. Und so auch vielleicht beim, beim Traum von Olympia. Kannst du dich noch erinnern, was du beim Gedanken an Olympia empfunden hast, als es mal so realistisch geworden ist, ist, dass du mal ein Olympioniker werden könntest.
2: Ja, das ist äh, bei mir sicher eine, sicherlich eine zweigeteilte Geschichte. Und zwar ist es so, dass mir dieser Traum Olympia ein wenig in die Liebe gelegt wurde. Einfach dadurch, dass ich aus einem klassischen intellektuellen Haushalt komme. Sport, absolutes Tabuthema. Fußball war eher so Proletensport. Darf man nicht gucken. Selbst in der Sportschau wurde das ist. Und äh, so kam ich eben eher zum Freizeitsport, weil ich selber schon immer sehr, sehr aktiv war und sehr, sehr viel Energie hatte und Energieüberschuss hatte. Aber es waren die Spiele von 88, damals in Seoul, als ich im Sommerurlaub bei meinen Großeltern war, dass äh, Olympia live im Fernsehen übertragen wurde. Oder ich glaube, dass es live war, das weiß ich ehrlicherweise gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall im Fernsehen. Und es war das große Thema. Und zwar haben alle Fernsehen geschaut, alle waren da, die Sportler wurden gefeiert. Und es war ein ganz konträres Erlebnis natürlich zu dem, was ich zu Hause hatte, weil Sport gefeiert wurde und Sport was Besonderes war. Und eben Olympia, das war mein erster Berührungspunkt damals, ja offensichtlich so groß war, dass selbst meine Eltern sich vom Fernseher gesetzt haben und Olympia und Olympioniten gefeiert haben. Und so war es wahrscheinlich da, dieser Moment, der für mich nach wie vor sehr, sehr präsent ist, dass ich gesagt habe, okay, ich kann meinen Eltern hier, ich weiß es nicht, etwas beweisen, vielleicht auch rebellisch sein, äh, vielleicht eine Mischung aus beidem. Und für mich war klar, da will ich mal hin. Und ich will auch einer dieser gefeierten Olympioniken sein. Und äh, naja, wie das so ist, tagt man dann so ein... Gedanken, all, gerade als Kind, glaube ich oftmals im Unterbewusstsein und Höher auf peu Höhe bin ich dann zum Teenager herangewachsen und es war eigentlich immer klar, dass ich Sport machen muss, einfach aufgrund meines Charakters, aufgrund meines Wesens mich bewegen zu müssen, um konzentrationsfähig zu sein, um leistungsfähig zu sein, um ausgeglichen zu sein und so äh, habe ich das Schwimmen dann erst mit 15 gelernt, aber es war von, für mich gleich so ein Einstieg von 0 auf 100. Also von Schwimmen lernen zu zehnmal in der Woche trainieren, waren wenige Monate. Und äh, ja, das beschreibt war, war meinen Charakter eigentlich auch ganz gut. So immer all in oder gar nicht. Und äh, durch diese Schwimmzeit habe ich dann auch meinen ersten Olympioliten kennengelernt. Und meine erste Freundschaft mit einem Olympioliten geschlossen. Das war damals der Südafrikaner, Konrad Stolz der bei der Olympia-Premiere des Triathlon 2000 in Sydney mitgemacht hat. Und äh, ja, so war das dann auf einmal wieder sehr, sehr präsent und sehr aus dem Unterbewusstsein hervorgekramt. Und äh, ja, ein eindeutiger Weg eigentlich nach dem Abitur oder schon während dem Abitur. Da will ich hin. Alle anderen wollten Anwalt, Lehrer, keine Ahnung, welche Karriere einschlagen. Aber für mich war es klar, ich will Sportler werden, ich will es mit dem Sport probieren. Und äh, so hat dieser Traum dann höher für, äh an Wertung dazugewonnen, bis dass es dann endlich geklappt hat. Und das war ja im Jahre 2008. Aber ich sage mal so, gerade so in der Anfangsphase wurde dieser Traum natürlich auch oftmals einfach nur belächelt und belacht, weil ich das natürlich auch jedem erzählt habe, der es hören wollte oder auch nicht. Und äh, es ist schon eine interessante Wandlung, sage ich mal, die man dort als Athlet durchmacht. Und ich glaube, die einem relativ schnell zeigt, ob das nun wirklich sein Lebensraum ist oder nicht.
1: Also, es war vielleicht ein, ein Live-Erlebnis vor dem, vor dem Bildschirm, der das ausgelöst hat am Anfang. Übrigens, dieses Gespräch ist auch gerade ein, für mich ein, ein Live-Erlebnis, weil du sitzt gerade auf dem Fahrrad und spielst Trainingseinheit. Und, äh, ich natürlich nicht. Ich sitze mit, da. Ähm, ich nehme an, du bist in Girona, in deinem Pain Cave. Und äh, darf ich dich fragen, wie viel Watt du gerade jetzt trittst? Aktuell sind 255 Watt auf der Uhr. Also, okay, dann nebenbei. Gerade so, dass ich
2: noch äh, frei atmen kann.
1: <lacht> okay, finde ich gerade richtig schlecht. Also wie gut du da reden kannst, bei über 250 Watt. <lacht> Und dann, dann war dieser, war dieser äh, Olympiasieg 2008. Da, ich habe mir jetzt gerade gestern noch mal das Video von deinem äh, Zieleinlauf äh, angeschaut und da war dieser dieser unvergessliche, sehr langgezogene Sprint, den du gewonnen hast vor Topfavoriten wie dem Spanier Gomez und äh, anderen. Und das war ja so ein bisschen in der unmittelbaren Rennvorbereitung fast zu erwarten, dass es zu so einer äh, Situation im Rennen kommen könnte, also zu diesem langgezogenen Zielsprint. Wie hast du dich auch mental auf diese vielleicht entscheidende Situation für deine Karriere vorbereitet? Und es war ganz spannend in der Zeit, da
2: sich ähm, äh, die, die Rennkultur in den Jahren vorher eigentlich dahin entwickelt hat, dass fast jedes Rennen in eine Sprintentscheidung verwickelt wurde. Das heißt, das Radfahren war damals nicht so gewichtig, dass eigentlich meistens eine große Gruppe vom Rad stieg und es dann zum Ausscheidungsrennen wurde, das oftmals in einem Sprint endete und ich habe damals meinem Trainer beschlossen, voll in diese Taktik zu investieren. Wir haben ja im Prinzip zwei Jahre vorher schon angefangen Zielsprints zu üben, weil ich natürlich nicht unbedingt der schnellkraftigste bin. Und so war es äh, so, dass es erstmal ein anderer war, und zwar ist damals Daniel Unger, der 2007 in Hamburg die heim -WM gewonnen konnte, gewinnen konnte, und ich als Sechster gerade das Olympiaticket noch gelöst habe. Und Daniel Unger ist damals umgeschlagen, dieses Rennen gegangen und äh, war der große Favorit und auch von den Medien hoch gefeiert. Und äh, ich hatte meinen Traum im Hintergrund und habe mir dieses Rennen immer wieder vorgestellt, konnte aber selbst in meiner Vorstellung es nicht schaffen, als erster die Linie zu überqueren. Das heißt, selbst wenn ich die Namen ausgeblendet habe und nur irgendwelche Männer in schwarzen Anzügen, Wettkampfanzügen äh, mit mir mental im Wettkampf hatte, so sind die im letzten Moment immer noch an mir vorbeigestellt. so schwierig war es für mich im Kopf den sogenannten Schalter umzulegen und äh, da habe ich damals dankbarerweise einen Tipp bekommen zur medizinischen Hypnose und zwar ist das äh, kann man sich eigentlich vorstellen wie eine sehr personalisierte Meditation wo man in einen mentalen Ort entführt wird wo man entspannen kann und wirklich alle Szenarien durchgeht und immer wieder wiederholt wie man sich den Ausgang eines solchen Rennens in diesem Fall vorstellen. Und äh, zwei Wochen vorher im Vorbereitungslager in Südkorea, in Jeju, auf einer schwül heißen Insel, nachts weit gebadet, bin ich dann zum ersten Mal aufgewacht und habe geträumt, dass ich gewinnen konnte. Und das war für mich so ein, so ein äh, bittersüßer Moment, weil ich natürlich jetzt im ersten Moment gar nicht wusste, ob ich gewonnen habe oder nicht und ich dann gefragt habe, bitte lass uns nicht vorbei sein. Und äh, so war es sehr, sehr viel Arbeit, muss ich sagen, die ich da mental investieren musste, um erstmal selber dran zu glauben. Ja, Weil drumherum hat sowieso keiner dran geglaubt, außer natürlich meine Eltern und vielleicht noch mein besten Kumpel. Aber äh, die Favoritenrollen waren sicher anders verteilt. Und so ist es natürlich sehr, sehr interessant zu sehen, wie sehr man auch seine eigene Realität schafft. Mit einer mentalen Einstellung äh, kann man sich selber schon sehr, sehr gut manipulieren in einer Art und Weise, die ja äh, die, die Realität dann im Endeffekt positiv beeinflusst. Und das war für mich dieser Fall, dass mit, mit medizinischer Hypnose ich dort eigentlich irgendwo ans Ziel kam.
1: Machst du das jetzt noch immer vor, vor wichtigen Rennen? Äh,
2: da bin ich relativ schnell danach von weggekommen, weil ich auch gemerkt habe, dass ich davon abhängig wurde. Äh, und das ist für mich ein ganz schwieriger ganz Zwiespalt. Sobald ich merke, dass ich von irgendwas abhängig bin, äh, äh, löse ich mich eigentlich immer. Und ich muss sagen, ich habe seither viele Bücher gelesen und auch das, das Verständnis dazu gewonnen, wie ich mental ticke. Und dementsprechend brauche ich diesen äußeren Input nicht mehr, um mich ja, leiten zu lassen, sondern kann meine Gedanken selber formulieren und äh, selber auch in die richtige Richtung leiten. Was Danach auch wieder ein weiterer Prozess einfach des Lernens war. Ich sag mal, in die eigene Psyche muss man schon viele, viele Stunden investieren, um dann auch den vollen Benefit zu bekommen, würde ich mal sagen.
1: Ich würde ganz gern, also nach, diesem, nach diesem Olympiasieg, nach einiger Zeit, hast du auch eine schwierige Phase gehabt, bevor der ganz große Erfolg dann nochmal in einer anderen Form zurückgekommen ist. Und ich würde ganz gern kurz über das Thema Burnout mit dir sprechen und zwar deswegen, weil das ähm, viele Manager betrifft. Und ich habe ähm, auch selbst, also Mitarbeiter von mir, waren auch am Rande des Burnout. Und ich habe da oh. empfunden, dass ich auch eine Mitverantwortung habe als deren Chef. Und ähm, dich wollte ich fragen, ähm, wenn man selbst davon betroffen sein könnte von der Gefahr, also wenn man am Rande des Burnout steht, was... Was kann man selbst tun und auch was kann das Umfeld tun, um einem da von dieser Schwelle da hinweg zu helfen? Ja, das war die zweigeteilte Motivationsstory,
2: die ich vorhin angesprochen habe. Denn dieses erste Ziel, dieser erste Traum wurde mir, wie gesagt, in die Wiege gelegt, einfach dadurch durch äußere Umstände. Und ich bin direkt im Ziel eigentlich schon, unbewusst in eine gewisse Leere gefallen. Einfach, weil dieses Ziel nicht mehr da war. Das Ziel war abgehakt und für mich war es nicht automatisch so, dass ich dieses Ziel wiederholen muss. Im Endeffekt war das ein Traum, aber der Traum lag für mich in dem Wettkampf beziehungsweise in dem Ereignis selber. Den Weg dorthin, würde ich sagen, habe ich gar nicht mal unbedingt so sehr genossen. Ja, der, der war einfach wunderbar, weil er in Verbindung stand mit diesem großen Ziel, mit dieser Illusion. Und äh, Plötzlich ist es dann extrem schwer, morgens um sechs aufzustehen, wenn man äh, eben dieses Ziel nicht mehr vor Augen hatte. Und so musste ich überhaupt erstmal lernen, ein Ziel zu formulieren, ein Ziel zu kreieren, ein neues eigenes Ziel zu finden. Ja, es wurde mir dann gesagt, Junge, du musst Weltmeister werden und hier und jenes und äh, alles Mögliche. Äh, das Wettkampfformat hat sich international zu dem Zeitpunkt auch geändert, hat mich aber nicht interessiert und hat mich nicht fasziniert. Und da muss ich sagen, hatte ich das große Glück, dass ich tolle Leute um mich herum habe, die eben nicht vorbeikamen, um ein oder zehn Bier mit mir zu trinken, sondern die vorbeikamen. Drei Freunde haben mir separat die komplette Rocky-Staffel äh, geschenkt, einfach um äh, Motivation irgendwo einzuhauchen. und mir aber auch zu helfen, ein neues Ziel zu suchen, zu definieren. Und so war es dann äh, ein Freund der damals eine, eine Radmarke geleitet hat, der mich nach Hawaii eingeladen hat und mir dort im Prinzip das erste Mal Hawaii vor Augen geführt hat. Und das war ein sehr, sehr spannendes Erlebnis, weil es für mich sehr konträr war. Ich wollte nie Ironman machen. Ich dachte immer, Ironman ist für die Alten langsamen, für die gescheiterten Kurzdistanzer und habe dem Ganzen eigentlich nie eine Chance gegeben. Und es hat mich eigentlich schon am ersten Tag völlig verzaubert. Und das ist auf jeden Fall meinem Team und meinem Umfeld zu verdanken, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, zu atmen, mich umzuschauen, mich unterstützt haben in dieser Phase, in dem sie da waren zum Reden, mich aber auch in keine Richtung forciert haben, sondern mich natürlich schon in die sportliche Schiene äh, motiviert haben oder äh, äh, sich engagiert haben, dass sie eben dort weitere Ziele finden. aber äh, ja, im Prinzip ein offenes Ohr hatten und für mich da waren und mir den Raum erlaubt haben, zu atmen und mich, mich weiterzuentwickeln.
1: Also du hast diese, diese, diese neue Mission gefunden, auch mit, auch mit der Hilfe von, von Freunden. Und ähm, das ist ja was, was Seltenes. Viele ganz extrem außergewöhnliche Menschen, die stehen am Höhepunkt und so wie du bei Olympia, die spüren dann sofort, so höher geht es nicht beispielsweise der äh, Felix Baumgartner, wie er ähm, ähm, am Ende einer sehr, einer unglaublichen Karriere als Extremsportler, als Spacejumper, dann in der Stratosphäre gestanden ist und ähm, bevor er gesprungen ist, gesagt hat, I'm going, I'm going home now, da hat er genau wusste, also höher geht es jetzt nicht mehr. <lacht> Oder auch der, der, der österreichische legendäre Musiker Falco, ähm, wie der ähm, mit seinem Lied Amadeus Nummer eins den amerikanischen Charts erreicht hat, da soll er sofort traurig gewesen sein deswegen, weil er gesagt hat, ja, Leute, was Besseres das kann ich einfach nicht mehr erreichen. Und du hast es aber geschafft, diese äh, dieses, äh, neue Mission, die Hawaii-Mission zu, zu finden. Also Hawaii ist ja, äh, mein Hawaii ist ein, ein Mythos. Also für jeden, der irgendwann mal schon was mit Teatron äh, zu tun gehabt hat, äh, Hawaii ist voller Geschichten, es ist eine unglaubliche Hitzeschlacht. Das ist unvergleichlich. Es ist vielleicht das Wimbledon vom, vom Triathlon-Sport. Und du hast damit gespürt, das kannst du auch machen. Du kannst das auch gewinnen. Hast du da was Ähnliches empfunden wie beim Olympiathema? Oder ist das irgendwie anders vom Gefühl her? Das Erste, was erstmal dabei entstand,
2: war die Neugier und die Nervosität, ob ich es kann, weil das doch zwei ganz verschiedene Sportarten sind. Das sieht man ja oft bei Bahnläufern, die auf den Marathon wechseln wollen. Das kann mal gut gehen, muss es aber definitiv nicht. Und das war im ersten Moment der Nervenkitzel. Aber inzwischen ist es mit Sicherheit die häufigste Frage, die mir gestellt wird. Was willst du eigentlich noch? Was willst du eigentlich noch im Sport erreichen? Wo willst du noch hin? Willst du hast das und das und das geschafft. Und ich muss sagen, dass meine Motivation inzwischen auch eine ganz andere ist. Ich äh, hatte ein paar Verletzungsdramen, auch in dieser Zeit nach Olympia die mir eigentlich vor Augen geführt haben, dass das, was ich hier tue, ein absolutes Privileg ist. Und mehr als vielleicht bei jedem CEO oder Musiker oder ja manchem Golfer ist diese Phase für mich natürlich auch zeitlich sehr, sehr begrenzt. Ja, es ist irgendwo so, dass mein körperlicher zunächst kommt oder vielleicht auch schon da war. Äh, auf den Ausdauerdisziplinen kann man das sicherlich immer noch ein bisschen weiter ausdehnen als jetzt in Sprintdisziplinen. Aber es ist definitiv klar, dass ich in zehn Jahren nicht mehr da bin, wo ich jetzt bin und das nicht mehr so genießen kann. Und das ist, glaube ich, wie mit allem im Leben, es ist wichtig zu wissen, dass es zeitlich begrenzt ist. Das Leben selber ist auch äh, ja, eine Einbahnstraße für uns alle. Und meiner Meinung nach ist das etwas sehr, sehr Gutes, einfach weil wir auch nicht die Chance haben, etwas tausendfach zu wiederholen. Wir wissen nicht, wann es vorbei ist, genauso wie ich das in meiner sportlichen Karriere nicht weiß. Äh, und dementsprechend lohnt es sich einfach auch, jeden Tag aus dem Vollen zu schöpfen und jeden Tag zu gucken, dass das, was wir hier gerade unternehmen, in die, in die Richtung geht, in die mich selber, mein Umfeld positiv beeinflusst, positiv motiviert und sich dem Ganzen einfach nur bewusst zu sein, ohne Angst davor zu haben, dass wir kein keine endlosen Chancen haben, sondern vielleicht vielleicht auch nur eine einzige und die nutzen, nutzen müssen. Was wir jetzt auch wunderbar, wunderbar ist vielleicht das falsche Wort, aber was wir in dieser schwierigen Pandemiezeit auch sehen, Sachen ändern sich von heute auf morgen komplett ganz. Da werden ganze äh, ja Lebenswege auf den Kopf gestellt und dementsprechend lohnt es sich einfach, äh, Dein Leben frei, frei Lauf zu lassen. Und wenn man dann dabei auch noch Spaß hat,
1: lässt sich der Erfolg oftmals gar nicht verhindern. Und das macht den Augenblick so unglaublich wertvoll. Wenn man jetzt die, den begrenzten Zeitraum eines Jahres anschaut, ich nehme an, für dich ist auch heuer wieder das Rennen in Hawaii das wichtigste Jahresziel. Und wir in unserer Welt des Managements, wir arbeiten sehr erfolgreich mit, mit Jahreszielen, ähm, indem wir für uns selbst oder für unsere Mitarbeiter besonders motivierende Ziele ausmachen. Also, und idealerweise vereinbart man die nicht in unserer Welt. Zunächst wird wir diskutiert, darüber, wird darüber gesprochen sondern, und nicht irgendwie auferlegt. Und die motivierendsten sind die Jahresziele, die so ungefähr eine 50-prozentige Erfolgswahrscheinlichkeit von vornherein haben. Und die setzen wir dann in, in Wochenplänen um in unserer Welt. Also, wir haben unser Jahresziel und jeden Montagmorgen setzen wir uns hin und sagen, so was muss ich jetzt in der Woche erreichen, abhacken, damit ich meinem Jahresziel wieder näher komme. Und dann sagen wir idealerweise auch sehr oft Nein zu vielen Dingen, die uns nicht weiterbringen. Also, das ist natürlich auch eine Kunst. Und wie läuft dieser Prozess bei dir? Wie viele Leute sind, sind eingebunden, wenn, du so ein, wenn ihr so ein Jahresziel oder Jahresziele abstimmt und wenn ihr so die Woche plant, was, was jetzt konkret zu machen ist? Na gut,
2: da geht es im Sport natürlich relativ einfach. Es, es gibt nur ein Jahresziel, ja, im Triathlon ist, äh, ist Hawaii einfach das Wimbledon in unserem Sport. Ja, da gibt es äh, in anderen Sportarten sicherlich viel mehr, viel mehr Möglichkeiten, wobei im Endeffekt wenn Fußballer auch die League gewinnt. Und äh, ja, das ist, glaube ich, ein Sport relativ einfach, zumal es für mich dann... Noch einfacher ist, weil ich einen Trainer habe, der das genau wissenschaftlich analysiert, im Trainingsplan runterschreibt und ich eigentlich tagtäglich drei bis viermal am Tag entweder einen grünen oder einen roten Haken hinter der Einheit habe, wie äh, der Algorithmus für mich ausrechnet und sagt, heute hast du effektiv trainiert oder auch nicht. Äh, spannend war es sicherlich in den letzten anderthalb Jahren, dadurch, dass diese Ziele entfallen sind und man im Prinzip in so ein bisschen ich, ich nenne es mal unendliches Mindset wechseln musste, weil es einfach diesen Endpunkt, diesen genauen Zeitpunkt nicht gab. Und das war eine sehr sehr faszinierende Herausforderung, weil man sich einfach mit dem Prozess des Besserwerdens, der Verbesserungen allgemein auseinandersetzen muss. Also wie kann ich täglich
0: an mir selber
2: arbeiten und, und, und mich trotzdem verbessern? Und das ist aber auch wieder eine wichtige Lektion, glaube ich, weil wir natürlich sehr dazu tendieren, uns zu vergleichen. Das heißt, wir schlagen immer den Vergleich zu anderen, gucken, was macht die Konkurrenz, was ja auch wichtig ist. Aber im Endeffekt gibt es, glaube ich, wenige Prozesse, die man einfach kopieren kann. Sondern man muss dann einen eigenen Weg finden, der schauen, wie kann ich mein Team jetzt am besten darauf einführen, wie kann ich mich selber dafür motivieren. Und äh, bei mir in meinem Team, es ist natürlich ein kleines Team von sag mal sag Trainer, Physiotherapeut, Trainingspartner, Manager, das sind so die, die vier Kernfiguren. Ähm, aber die sind alle an diesem Erfolg auch beteiligt, wenn ich äh, Erfolg habe.
0: Und so
2: setzen wir uns dann zusammen und versuchen uns täglich ja, an uns selber irgendwie zu messen und mit dem Prozess zu befassen, wie können wir uns verbessern, ohne die, ja, den, den absoluten Vergleich zu haben.
1: Und äh, war, war eine spannende Phase, muss ich sagen. Ja. Ähm. Deine, deine dich prägende Rolle ist natürlich die, die Rolle als Spitzensportler, aber du hast auch eine Rolle als Geschäftsmann auf der beruflichen Seite und du hast natürlich auch Rollen auf der privaten Seite, als Ehepartner und als Vater und du als hast, du hast Freunde. Hast du für diese anderen Rollen auch Jahresziele? ja, äh, äh, Ich würde sagen dass
2: meine Ziele im Vergleich zu den Sportlichen relativ weich formuliert sind. Ich möchte zum Beispiel der bestmögliche Ehemann und Vater sein. Und auch, es ist eine meiner meine fünf
0: Prioritäten, die ich mir jedes
2: Jahr definiere, ist äh, für meine Familie da zu sein. Ähm, da muss ich sagen, <lacht> könnte ich sicherlich strukturierter arbeiten, aber irgendwo ist es natürlich auch wichtig, die menschliche Seite auszuleben. Und ich bin vom Grundcharakter her eher der Typ Chaot, äh, eher unstrukturiert und äh, weiß das und kann das aber sehr schön mit meiner Familie ausleben. Dafür bin ich eben sehr spontan und äh, kann auch mal eine spontane Radfahrt mit Picknick organisieren, ohne das eine Woche vorher zu planen. Ähm, und insofern gehe ich da eher eher auf mich ein äh, und muss sagen, dass ich gerade in der Geschäftswelt sehr aktiv bin, aber auch sehr äh, gute Leute an meiner Seite habe, die eben diese fehlende Struktur bei mir irgendwo wegmachen und ich dort die Chance habe, meine Kreativität auszuleben und irgendwo ja, äh, Ideen, Impulse zu liefern, die dann ehrlicherweise auch andere umsetzen. Und äh, so ist es für mich eigentlich ein ideales Konstrukt, obwohl es sehr, sehr einen sehr, sehr vollen Tagesablauf schafft, ist es eigentlich insofern sehr gut, weil es mir erlaubt, in die verschiedenen Welten einzutauchen. Ich zu jedem Zeitpunkt voll in dieser Welt bin und das einfach machen kann, dadurch, dass ich eine Abwechslung habe. Aber auch hier würde das eben ohne Team, ohne
1: meine Frau zu Hause absolut unmöglich machen. Ich würde jetzt ganz gern auf das Thema eingehen, Stärken, Stärken. Also das, das Grundkonzept, die eigenen Schwächen zu vernachlässigen, sondern sich auf die Stärken zu konzentrieren. Das hat sich so als Führungsprinzip in der Welt des Managements immer mehr durchgesetzt in dem Mitarbeiter nach ihren Stärken eingesetzt werden, natürlich, aber auch, dass ihre Stärken weiter trainiert werden und nicht ihre Schwächen. Und dass man auch stärkenbasiertes Feedback gibt. Also nicht sagt, hey, das falsch gemacht, Sie darauf fokussiert, sondern nur, das war gut, weil das deine Stärke ist. Und ich hatte kürzlich die Gelegenheit, auch mit der Schweizerin Natascha Bartmann darüber zu sprechen, die auch mehrmals den Heimann Hawaii gewonnen hat. Und sie hat gesagt, äh, sie hatte das Glück, dass ihr Coach sich äh, ganz extrem auf ihre Stärke konzentriert hat. Und das ist einfach bei ihr das, das Radfahren. Also sie, sie sagt dann natürlich das velo fahren. Und auf diese Art und Weise hat sie ihr Rennen äh, gewonnen. Und ähm, worauf fokussierst du? Welche sind deine speziellen Stärken, die dich so wahnsinnig erfolgreich gemacht haben? Und inwiefern fokussierst du auf diese? Naja, da muss man, glaube
2: ich, auch ein bisschen unterscheiden. Ich kann mir natürlich als Sportler in meinem Fach keine Schwächen erlauben. Also weder das Schwimmen, fahrrad noch das Laufen. Das war immer das, das, war immer meine Stärke, dass ich dort auch, äh, sehr ausgeglichen bin und Anfang meiner Karriere sehr stark an meiner vermeintlichen Schwäche dem Laufen gearbeitet habe, bis das es dann irgendwann doch zu meiner Stärke wurde. Ähm, aber das ist natürlich was ganz anderes, wenn man das auf sein Team überträgt. Ja, äh, man muss, genau wie du das gesagt hast, man muss Stärken erkennen und das macht einen dann glaube ich auch zu, einem, zu einer guten Führungskraft. Das ist zum Beispiel so, dass mein Physiotherapeut ein, ein sehr guter Physiotherapeut ist, aber sicherlich bessere Physiotherapeuten auf dieser Welt gibt, die mehr Erfahrung haben, die mehr Fortbildung haben und neue Techniken anwenden. Aber was der Mann wunderbar kann, wie kein anderer, der strahlt eine Ruhe aus, die, die unbezahlbar ist. Ja? Und da kann so ein Muskel noch so kneten, wenn er es schafft, mich von 180 wieder runterzubringen, dann ist das eine Stärke, die ja die durch jedes Fachwissen im Prinzip nicht kompensierbar ist. Und das ist eben das, wo man dann entscheiden muss, was braucht man in seiner Struktur. Und äh, so habe ich eben das große Glück, dass ich... Menschen gefunden habe, die, die meine Schwächen sehr gut ergänzen, außerhalb des Sports. Und ich ihnen aber vielleicht durch mein Feuer und Temperament auch ab und zu die richtige Motivation mitgeben kann, dass sie eben sich auch ausgeglichen fühlen. Und so sind wir eben ein Team, das im Endeffekt dann, glaube ich, auch alles füreinander gibt.
1: Ich würde da ganz gern nachhaken mit einer Frage von einem Wirtschaftsstudenten, wenn ich darf. Und zwar äh, kommt die Frage von Joel. Der Joel schreibt gerade seine Masterarbeit an der Hochschule St. Gallen. Und er schreibt über Stärken, Stärken. Und ähm, er würde ganz gern von dir wissen, ähm, welche von den drei Disziplinen du am liebsten hast. Die, das ist auch eine sehr häufige Frage, die,
2: die mir gestellt wird. Und das muss dann, äh, das wandelt durch Jahr. Also es ist zum Beispiel so, dass das Radfahren gerade zum Saison einstieg sehr, sehr viel Spaß macht, einfach weil man gut vorankommt und nicht unbedingt äh, die beste Form braucht. Äh, das Laufen hingegen ist zu jedem Saisonanfang eine absolute Qual. Ich glaube, jeder von uns kennt es, der schon mal mit Joggen angefangen hat. Es macht einfach keinen Spaß am Anfang. Ist aber das, was während der Saison einen Flügel verleiht. Das, was einem zum Schweben bringt. das was einem in die sogenannte Zone bringt, wo man sagt, in diesem Tunnelblick, wo alles andere irgendwo momentan vergessen ist. Und das kann man im Prinzip nur durch Laufen erreichen. Insofern habe ich das große Glück, dass ich immer wieder
0: meine Liebe für die einzelnen
2: Disziplinen neu entdecke und äh, jetzt niemals sagen würde, ich werde nach meiner Karriere nur noch fahren, weil alles andere ist nicht so.
1: Und deckt sich das dann auch? Also in dem Moment, wo die, die eine Sportart, die Sportart die gerade die Liebste ist, Deckt sich das dann auch mit deiner Stärke? Bist du dann auch gerade relativ zu den anderen, zu dem Zeitpunkt auch am stärksten in dieser Sportart, die du auch jetzt gerade am liebsten machst, von den dreien?
2: Ich muss sagen, nach äh, 20 Jahren im Profi-Geschäft äh, lasse ich mich nicht mehr auf einen Wettkampf mit offensichtlichen Schwächen ein. Also ich bin dann schon so jemand, der sich auch so aktivisch vorbereitet, auch lange braucht, um in Form zu kommen, dass, wenn ich mich anmelde, ich auch wirklich in Topform dastehe. Und das bedeutet für mich immer eine gewisse Ausgewogenheit in drei.
1: Danke. Die andere Frage habe ich von einem anderen Wirtschaftsstudent, das ist dies von, von Manuel. Der, der Manuel ist mein Sohn. Und der ist auch ein, ein fanatischer Kinderathlet. Der hat, während er sich gerade auf sein Abi vorbereitet hat, vor ein paar Jahren an unserer Schule, an in unserem gegen International School, hat er jede Woche 20 bis 30 Stunden trainiert, damit er der der jüngste Finisher beim all austria wird. Also ähm, er ist sehr, sehr fanatisch, diesem, äh, diesem Sport gegenüber. Natürlich auch ein, einer deiner größten Fans wahrscheinlich. Und seine, seine Frage ist, ähm, wie du dein Team, deine Leute, die ganz eng mit dir zusammenarbeiten, dazu gebracht hast, dass sie da deinen Weg gehen, also dass sie nur sich auf das Projekt Jan Fodeno konzentrieren. Also wie zum Beispiel eben Felix Rüdiger, der sogar sein Studium abgebrochen hat, damit er nichts anderes tut. Also wie hast du diese Vision mit einem Team teilen können?
2: Naja, das ist, äh, die Frage ist eigentlich weniger, wie man die Leute darauf oder dazu bringt, sich darauf einzulassen. Denn wenn der Erfolg da ist, wollen alle ein Stiftungs-Erfolg haben und wollen alle gerne dabei sein. Äh, die Realität ist, dass ich äh, oftmals einfach hier in diesem Gym sitze mir ganz normal wie jeder andere auch die Beine abstrampel. und das äh, ja äh, ist das Leben eigentlich äh, relativ athletisch ist beziehungsweise relativ normal sage ich mal Anführungsstrichen und da ist es oftmals so dass Leute einen großen Schock bekommen und sehen dass alles nicht nur scheinend und glänzend ist und insofern ist es äh, eher beeindruckend dass ein Felix Rüdiger nach 13, 14 Jahren inzwischen immer noch dabei ist. Und wir unser Projekt, äh, auch wenn das Projekt Jan Frodeno heißt, äh, ist das Projekt schon so, dass man es auch inzwischen vielleicht teilweise als Produkt definieren kann. Ja, und zwar, dass wir unsere Freundschaft auf der einen Seite haben, dass wir aber ein gemeinsames äh, Geschäftsunternehmen haben, dass wir versuchen, Voranzutreiben. Und da ist es eben das, was ich vorhin gesagt habe, dass gerade auch Felix an meinem Erfolg äh, beteiligt ist und es somit unser Erfolg wird und auch unsere Mission und unser Ziel wird. Und das ist, glaube ich, ja, das, äh, das Tolle oder das, was unser Team
1: ausmacht, dass eben jeder, der dabei ist, auch am Erfolg beteiligt ist. Wie sucht ihr eure Geschäftsbeteiligungen aus? Also von der, von der, hochqualitativen frotissimo kollektion bis zu dem Café in Girona, das du aufgemacht hast. Wie kommt ihr auf diese Geschäftsprojekte? Das Tolle am Sport
2: ist, dass der Sport Türen öffnet. Sport ist genauso, wie man jetzt hier in dem Interview auch merkt, wir sind gleich per Du. Das ist in der Geschäftswelt sicherlich immer noch nicht ganz gang und gäbe. Und so ist es eben eine große Chance, dass wenn man sportlichen Erfolg hat, Leute einem auch zuhören. Und der große Vorteil an einem zwei bzw. mann Unternehmen ist, dass wir auch sehr, sehr flexibel sind, unsere kreativen Ideen von heute auf morgen umzusetzen und die Leuten vorzustellen und zu versuchen, Leute von dieser, von unseren Ideen zu motivieren. Und so ist es äh, beispielsweise die Plattform, auf die ich hier gerade fahre, ist äh, äh dass wir dort im Prinzip ja, zu früher Stunde mitgemacht haben. Einfach äh, die Idee, die unter uns bei einem Telefonat entstanden ist. Und äh, so haben wir eigentlich viele unserer Beteiligung oder unserer Aktionen geschäftsmäßig einfach nur auf unserer Leidenschaft basiert. Guckt, was macht uns Spaß? Was wollen wir jetzt machen? Und äh, da macht du nicht nachgefragt, was denn möglich wäre.
1: Ist das irgendwie schon so ein, ein Plan B für, für, die, für die Zukunft oder ist das einfach auch alles Plan A? Naja, mein Motto hieß ja über viele Jahre, es gibt
2: kein Plan B, deswegen muss Plan A funktionieren.
0: Äh,
2: mit inzwischen fast 40 ist das natürlich ein bisschen anders, mit zwei Kindern. Äh, allerdings muss ich sagen, dass ich keine meiner Aktionen als Plan B sehe. Ich sehe es alles als meinen aktuellen Traum. Ich, ich lebe meinen Traum und deswegen sehe ich es auch nicht als Entbehrung oder als Kinderei oder als Quälerei, sondern es ist, es ist mein absoluter Traum und ich möchte nicht lieber machen. Und das haben mir eigentlich diese Verletzungspausen über die Jahre auch immer wieder aufgezeigt, dass, äh, dass es wunderbar ist und äh, dass ich die Zeit genießen muss, während sie präsent ist und sich mir
1: eröffnet. Zwei Fragen habe ich noch, wenn ich darf. Während du noch immer mit über 250 Motorrad. Inzwischen bin ich etwas
2: kurzatmiger geworden. Es geht hier in Berg Da bin ich nur noch mit 220
1: unterwegs. Nur, nur noch. <lacht> ähm, ich. Ich war kürzlich in einer Situation mit einem Studenten, da würde mich interessieren, was du dem geantwortet hättest. Das ist ein sehr, ähm, sehr guter Student, also unglaublich viel Potenzial. Und er ist aber gleichzeitig auch ein, ein Leistungssportler, der zählt zu den Besten in, in seinem Sport, ähm, wahrscheinlich weltweit. Und er hat überlegt, ähm, also ein Bachelor hat er schon, er hat überlegt, sein, sein Master abzubrechen, sein Masterstudium, um sich nur auf den Sport zu konzentrieren. Und ähm, mit der Begründung, der hat er mir wörtlich gesagt, äh, Jan Frodeno hat ja auch nur einen Plan A. Und ich habe ihm gesagt, also sinngemäß weh, du hörst mit Studium auf, also das habe ich nicht so gesagt, aber ich wollte ihm <lacht> dazu reden, dass, äh, dass, es, dass er das fertig macht, weil ich habe gesagt, du, du, du schaffst beides. Du bist einfach einer, der, der beides kann. Also du machst deinen Master fertig, du bist ein Top-Student und du wirst auch in, einer, in deiner Sportart zu den besten Gewinnern. Und mich würde zwar interessieren, was hättest du denn gesagt?
2: Ja, das ist äh, in der Tat so, dass ich von meinem Vater den Rat bekommen habe, eine Sache zu machen und sie richtig zu machen und der mir dementsprechend vom Studium abgebrochen hat, abgeredet, äh, abgeraten hat, Entschuldigung. Das war nach drei Wochen BWL-Studium. Drei Wochen BWL-Studium BWL ist die absolute Verlegenheitsnummer, wenn man nicht weiß, was man studieren möchte. Und er hat, glaube ich, viel mehr erkannt, dass meine Leidenschaft nicht im BWL liegt, sondern beim Sport liegt und hat mir einfach geraten, meiner Leidenschaft zu folgen. Wenn jemand jetzt schon so weit im Studium gekommen ist, dann schafft man das nicht ohne ein gewisses Interesse und ohne eine gewisse Leidenschaft, die es, äh, ja, dem Thema irgendwie zu widmen gilt. Und dementsprechend würde ich dir nur mal sprechen, dass äh, man beides schaffen kann, das Absolute, das haben viele geschafft das haben viele gezeigt, das hängt sicherlich auch ein bisschen von der Sportart ab, aber äh, ich würde das genauso sehen, dass es inzwischen eigentlich auch ein sehr, sehr guter Ausgleich ist, denn das hängt eigentlich viel mehr von der mentalen Einstellung ab, als von
1: dem eigentlichen Zeitpensum. Vielen Dank. Ähm, ich werde ich es Ihnen so weitergeben, der wird, der wird der auch machen. <lacht> Und äh, meine letzte Frage ist an dich als, als Papa. Und zwar, ähm, E eure, eure Kinder äh, wachsen ja auf in der wirklich außergewöhnlichen Situation, dass beide Eltern Olympiasieger sind. Und das ist ja nicht alltäglich, weil deine Frau Emma ist ja auch Triathlon-Olympiasiegerin geworden. Und wie, habt ihr euch vielleicht schon abgesprochen, oder wie werdet ihr die Leidenschaft eurer Kinder für den Sport fördern? Äh, äh, oh. Die Leidenschaft
2: werden wir, glaube ich, erstmal bereit gefächert fordern, äh, fordern. Und, äh, und die möglichst vielen Dinge mit möglichst vielen Sportarten, aber auch mit möglichst vielen Dingen, von denen wir überhaupt gar keine Ahnung haben, konfrontieren. Ich habe gerade ein Klavier gekauft, ohne auch nur eine Taste spielen zu können, einfach weil ich glaube, dass die Musik ein wichtiges Element sein kann in der Erziehung. Äh, und mein großer Vorteil, den ich über die Jahre gelernt habe, ist, dass ich Leidenschaft erkenne und weiß, Wann die Augen funkeln und wann es einfach nur ja neues Spielzeug ist. Und das sind eben die Sachen, wo ich versuche, meinen Kindern eigentlich nur alle Möglichkeiten zu bieten, äh, die definitiv nicht in eine Richtung zu pushen und schon gar nicht in die und Richtung. Ich sag mal, der Garten ist relativ schmal. Das muss man schon, muss man schon wirklich lieben. Insofern ist es, glaube ich, gerade hier anfangs wichtig. Oder sagen wir mal so, bin ich eher der Fan meine Kinder. Offen zu erziehen, ihm die Möglichkeit zu geben und nicht einen Golfschläger abzusegen, damit er auf die Größe passt, damit sie mit drei möglichst das nächste Golftalent sind. Aber das sind, glaube ich, sehr individuelle Entscheidung. Ich, wie gesagt, gehe das eher etwas liberal an.
1: Vielen Dank, Jan. Uh, vielen Dank für deine wertvolle Zeit. Ich finde das so cool, dass du da am Fahrrad <lacht> sitzt und deine Trainingseinheit abgespult hast. Wie lange lang hast du noch? Wie lange dauert jetzt diese Radeinheit noch? Äh, ich habe noch einerseits Stunden. <lacht> äh, Im <lacht> zweiten Teil möchte du dann an nichts mehr reden, zumindest nicht mit mir. Und vielen Dank auch für die, ähm, für die wirkliche Inspiration, wie man sich, wie man sich selbst zu Außergewöhnlichen führen kann und damit auch andere führen kann. Und ich danke dir für die Zeit. Ja, und danke, danke an, an euch fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal und achtet auf die Schmetterlinge.
0: Dieser Podcast basiert auf dem Buch Nur mit Schmetterlingen im Bauch. Wie man sich selbst und andere zu Außergewöhnlichem führt. Von Dr. Manfred Hückel die Buchveröffentlichung ist für Herbst 2021 geplant. Erreichbar ist der Autor unter info at